0: Was machst du?
1: Ich knusper gerade noch ein bisschen Eis.
0: Wir wollen doch jetzt aber anfangen.
1: Ja, also, aber du redest sowieso immer am Anfang so viel. Dann kann ich ja mein Eis noch fertig
0: essen. Ich, also ich spiele mal das Jutta-Intro ein, dann geht es jedenfalls los, okay?
1: Das ist der Hafer- und bananen Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Stelle. <lacht> Jenny, mein iPad synchronisiert wieder mit dem Mac. Die Themenliste liegt vor. Und zu der Themenliste, die ich hier schon stehen habe auf dem, auf, mit meinen gelben Zetteln, sind jetzt noch einige Themen dazugekommen. Das Problem, was ich jetzt nur sehe, ist, sagen sind komische Geräusche, ist es dein Knuspern? Oh ja. Ist ja also.
1: nur so ein kleines Eis, aber ich krieg's jetzt nicht ganz in den Mund. Ich stecke jetzt ganz in den Mund, vielleicht kannst du noch zwei Minuten reden.
0: Okay. Also ich kann vielleicht kurz mein Dilemma schildern, was, was ich habe, sobald der Manni seine, unsere pferde podcast gespielt hat. Das Dilemma ist, es sind noch einige der Stuhlknarztmann. Äh, es sind noch einige t- Punkte dazugekommen, über die wir sprechen könnten. Aber ich weiß nicht, ob du erlaubst, ähm, dass wir darüber sprechen. Wir haben das nämlich noch nicht abgesprochen. Du kommst quasi gerade vom Turnier Dann hast du kurz den Piranha gemacht und hast dir einen einen Teller Nudeln reingezogen. Drei Drei Teller Nudeln reingezogen, die ich gekocht habe. Hat es eigentlich geschmeckt? Keine Ahnung, ich habe so schnell gegessen. Hm, Genau. Und jetzt sitzen wir halt hier und ich weiß nicht, ob wir, also worüber wir reden dürfen. Also es sind ja auch lustige Dinge, so halblustige Dinge passiert, über die man sich ein bisschen lustig machen könnte. Aber vielleicht. Sind die Leute, denen das passiert ist, gar nicht damit einverstanden, dass wir uns hier drüber lustig machen?
1: Ich glaube, wir zensieren das hier mal jetzt ne? ja. also.
0: Der Manni spielt die Hymne, dann werden wir das hier mal ausverhandeln. Folge 232. Mit irgendwas Lustigem würde ich vorschlagen, mit, mit, mit einem Fauxpas fangen wir an. Du hast jetzt die Wahl. Entweder wir machen, wir erzählen eine lustige Geschichte, die so halblustig ist, die aber anderen passiert ist, oder ich erzähle eine Geschichte, wo ich nicht gut dabei wegkomme. Ah, das Zweite. Warum habe ich es geahnt? Warum bin ich so dumm und schlage das jetzt vor? Ähm, Ich musste mich von Incredible Inga heute auszählen lassen. Ach komm. Mhm. Du weißt, Haflinger-Reiterin, ganz bekannter ja, na klar. Instagram-Account auch. Wir treffen uns ja immer auf den großen Hafi-Turnieren. Und irgendwie, ich hatte, glaube ich, gepostet, die Ausschreibung von dem Turnier in Altenstadt, das ja auch dieses Jahr gar nicht in Altenstadt stattfindet, sondern an einem anderen Ort. Aber für uns ist das ja immer Altenstadt. Großes ah, das
1: ist der ausrichtende Verein, ja.
0: Genau, Hafi-Turnier <lacht> in Hessen. Und dann schrieb Incredible Inga Mensch, toll, ich freue mich, seid ihr auch da? Und meine Antwort war, hallo Inga, aber hallo, sind wir da? (lacht) Und du lachst schon, ja. hallo Inga, aber natürlich sind wir da, wir freuen uns auch schon aufs Wiedersehen.
1: Aber sie heißt gar nicht Inga.
0: Genau, dann hat sie geschrieben, ihr seid so geil, also sie war noch so freundlich zu schreiben, ihr seid so süß, aber du weißt schon, ich, ich heiße Natascha, ich heiße Natascha. Ja, Das Und Pferd
1: heißt Inga. Das
0: Pferd heißt
1: Inga. Ja, ich heiße ja auch nicht SEDC, schätze, oder Klecks.
0: Aber ja. Ich mache es regelmäßig Mann. falsch. Oh Mann, das war mir so peinlich. Ich habe dann diesen Affen äh, darunter gepostet. Ja. Weißt du, der sich die beiden Schämlich. Augen. Ja, der sich schämende, das sich schämende Äffchen-Emoji. Habe ich jetzt einen gut, dass <lacht> das wir eine Geschichte erzählen können von Nein. ausgebüxten Pferden? Nein. Nein. Oh,
1: Sie sind jetzt. ja wieder eingefangen und alles ist gut.
0: Also, ich hätte jetzt so ein Konstrukt gewählt. so wenn das Pferd, das da vielleicht also wir können, ausgebüxt ist,
1: wir weißt dass so. sich
0: vielleicht losgerissen hat, wenn das vorher <lacht> Zeitung gelesen hat und gelesen hat, dass die Hollywood-Schauspieler alle im Streik sind und wenn jetzt neue Filme gedreht werden, müssten so Remakes. Für welchen Film hat sich dieses Pferd heute beworben sozusagen? Also, A, mir ist eingefallen: Flucht von Alcatraz. <lacht> Oder auch so ein, so ein Roadmovie, so so frei Easy Rider. Oder, weil der ist ja eigentlich immer brav gewesen. Heute hat er sich losge, wollte er mal so auf Wanderschaft. Wie heißt noch der Film mit dem Michael Douglas, wo der im Stau aus, ausrastet und, weißt du? Ach, Schätze,
1: jetzt aber mal gut.
0: Prison Break ist mir auch noch eingefallen.
1: Nein, vielleicht können wir das jetzt mal ernsthaft. Ja, das Pony ist heute ausgebüxt auf dem Turnier, weil vielleicht ist das so eine Hilfe für alle, die auch in Zukunft mal aufs Turnier fahren und darüber nachdenken, das zu machen. Die waren heute Morgen in der e tresur dran und dann wollte... Sie heute Nachmittag noch mal springen und dann haben sie sich mit einer Bekannten zusammengetan, ach, stellt doch euer Ponychen zu unserem Ponychen auf den Hänge. Da ist es nicht so allein in der Wartezeit. Ja, ja, super idee. Aber was natürlich passieren kann, wenn man die dann wieder trennt, dass ah. die dann kleben und dass das eine Ponnychen ist dann äh, schon zur Prüfung Verstehe. geritten worden und okay. der Ausgebüchste musste zurückbleiben, das fand er natürlich gar nicht toll. Dann hat er natürlich geschrien und gewirt und. Schwuppdiwupp, hat er sich losgerissen <lacht> und ist hinterhergerannt. Alles klar. Also Die, okay, nicht das nachmachen, das könnte immer so ein bisschen tricky sein, wenn man fremde Pferde in ein, an einem fremden Ort zusammen in einen Hänger sperrt und sie dann wieder trennen will. Dann könnte es so ein bisschen...
0: Also der Status der Unzertrennlichkeit sozusagen tritt in dieser Situation schneller ein. Könnte, könnte
1: passieren, Okay. Ja.
0: Aber alles klar, den Twist von der Geschichte kannte ich noch gar nicht. Ich dachte, der wäre sozusagen so aus heiterem Himmel, aber die Vorgeschichte kannte ich nicht. Das ist wirklich nee, ein nee, interessanter Aus heiterem Himmel, das würde der nie tun. Verstehe. Ist ja eigentlich ein vernünftiger Kerl. Ja, ne? also, total. Top-seriös, hat einen anständigen Job, und also alles.
1: <lacht> ja, aber so, sowas passiert eben nur einmal. Weißt du, das macht man nie wieder.
0: Ja. Dann. Aber er doch. ist jetzt
1: gut nach Hause gekommen, es hat alles gut geklappt und er hat noch ein bisschen randaliert, als sie ihn dann verladen haben. Sie ist dann die zweite Prüfung heute Nachmittag nicht mehr geritten. Wir haben dann alle gesagt, fahrt jetzt das Ponyheim, jetzt ist genug. Also der Esser hat sich ja auch zweimal losgerissen, ja, okay. nicht nur einmal. Amen. Und jetzt ist er wohlbehalten zu Hause angekommen und alle sind wieder
0: happy. So, wir haben es ja auch anonymisiert erzählt. Weiß ja keiner, dass es die Späßchen war. <lacht> Soll ich mal meinen Themenzettel vorlesen? Wir haben nämlich volles Programm. A hopp. A hopp. Es hat funktioniert und das ist ein sehr ernstes Thema. Das kommt am Ende der Sendung. Wir haben es im Teaser ja schon erwähnt. Wir sprechen mit Joy aus Griechenland, aus der Nähe von Athen, der Schlimmes passiert ist. Deutsche Auswanderin hat ihr Pferd. In einem Stall südlich von Athen stehen und dieser Pferdestall ist erfasst worden von diesen schrecklichen Bränden, Großbränden, die da gewütet haben in den vergangenen Tagen und Joy wird die Geschichte erzählen, sie wird auch einen Spendenaufruf bei uns in der Sendung platzieren und wir geben das sehr gerne weiter und das ist eine Geschichte, die sehr ergreifend ist. Traditionell fangen wir aber immer an mit deinen beiden Jungpferden ACDC und Klecks. Wir haben schon gehört, du warst auf dem Turnier, es sind lustige Dinge passiert. Du bist aber auch gestartet vor allen Dingen. Und ah. genau, da erzählen wir drüber. Stand Samstagabend, das heißt die Dressur, die morgen am Sonntag stattfindet, also die dann auch schon gewesen ist zu dem Zeitpunkt, wo die Leute unseren Podcast hören. Das machen wir dann im Teaser also in der, in der kleinen Folge im Laufe der Woche. Vielleicht also gibt es
1: ja auch gar nichts zu erzählen für die Dressur. Und heute war ja just for fun.
0: Ja, und das hat auch Spaß gemacht. Total. Dann habe ich schon gesagt: Die Ausschreibung für Altenstadt ist raus. Was kannst du denn alles so reiten? Und ähm, die Vorfreude auf das große Hafi-Turnier in ähm, Hessen im, am 1. September-Wochenende ist es, glaube ich. Ne? Genau. Nimmt, das nimmt jetzt alles so Formen an, da können wir vielleicht mal drüber quatschen. Dann gibt es auch noch so einen gelben Zettel. Weiß ich gar nicht, ob du darüber reden willst. Füchslein lässt nicht locker, <lacht> Stichwort. Äh, ja, Pia, hör mal weg. Also genau. Füchslein. Pia, einfach mal die Ohren zusperren. Genau. Und ich habe hier auch noch ein, zwei Hörerinnenfragen. Fragen. Auch ganz konkreter Natur. Vielleicht können wir einfach ähm, eine der beiden äh, können wir ja vielleicht einfach dann auch noch mitnehmen und genau, so dass wir das auch drin haben, weil wir freuen uns immer, wenn unsere Hörerinnen uns schreiben und ähm, deshalb, wir müssen es dann auch so nach und nach immer alles beantworten, so denn auch konkrete Fragen dabei sind und das ist ja zum Glück und erfreulicherweise häufiger der Fall. Jenny, Turnierwochenende, morgen, haben wir schon gesagt, ähm, kommt der, kommt das, worauf es ja aus meiner Sicht immer so richtig ankommt, der rote Faden, wir begleiten ACDC vom Pferdekindergarten ins Dressurviereck, aber heute war Springen angesagt, Springreiterwettbewerb. Irgendwie kriegst du ja manchmal dann so den Rappel und dann muss das halt auch mal sein. Und jetzt war es mal wieder soweit sozusagen.
1: Springreiterwettbewerb habe ich genannt und ein Stilspringwettbewerb, wo ich gedacht habe, den reite ich sowieso nicht, weil ich da Angst davor habe.
0: Und Du bist aber gestartet, Spoiler, ich, mutig. Genau, ich
1: bin gestartet, ich war so mutig, meine Fresse war ich mutig, ich hatte so Angst. Egal, also Springreiterwettbewerb und der war, also das war kein Pippikram, kram ne? das war ein richtiger Parcours, das war so ein bisschen, hat mich erinnert an Rubisch der Rot, wo ich also wie ich dachte, das sind das ist das ja ein Springreiter ist ein richtiger Parcours. Also ganz normal in der Gruppe, wie Springreiter so geritten werden, der Dressurteil traben, galoppieren und dann einzeln die pa- den Parcours mit sieben Sprüngen.
0: Mhm.
1: Da habe ich ja dann schon beim Abgehen, habe ich ja schon geschluckt. Und dann habe ich so zu meiner, Stahl- mit, zu meiner Vereinskollegin gesagt, zu Anna und zu Lisa, ich habe Angst, oh, ich habe Angst, das schaffe ich nicht. Ach doch, kommen wir reiten, und schaffen wir. Ja, und es hat tatsächlich... Gut geklappt, also ich war so ein bisschen verpeilt im Parcours, da ist eine eine Nummer umgefallen vom Sprung 2 und dann wusste ich nicht, ist das jetzt Sprung 2 oder Sprung 5 und dann bin ich so ein bisschen an Sprung 2 Schlangenlinie geritten, weil ich nicht gewusst habe, welches ist der richtige Sprung und der hat sich einmal erschreckt oben in der Ecke, das gab so ein bisschen Punktabzug, aber alles in allem hat er das super gemacht, also er ist toll gesprungen. Sie springt über alles drüber. Also es hat, ich hatte ein gutes Gefühl. Es war so richtig schön fluffig. Und wir sind mit einer 6,9 auf dem dritten Platz gelandet. Ich war total stolz. Es waren relativ viele Starter. 17, glaube ich, waren wow. waren am Start. Und, wir, und der dritte Platz. Ich war super stolz. Und ich war nicht die einzige Erwachsene.
0: Genau, das... <lacht> Ich mache mich in meinem Vorfeld so drüber lustig und ziehe dich damit auf, Hier den Kindern will die Schleifen wegnehmen. Es war wirklich offen für alle. Ich habe das auch so, ich habe da draußen gestanden, habe ein bisschen gefilmt, da haben sich auch Leute unterhalten und da war dann so, das ist nur für die Kleinen. Nee, nee, da sind auch die Erwachsenen dabei, also alle wussten das auch irgendwie und das war auch total... Ja, oft sind
1: die ja altersmäßig eingeschränkt, diese Springreiterwettbewerbe, aber manchmal schreiben Veranstalter das halt auch aus, auch für die Erwachsenen, dass auch Erwachsene mal mit dem Springen irgendwie, die brauchen ja auch so Prüfungen, wo sie einfach mal so als Einstieg ins Springen einfach reinkommen können und Hm. das finde ich dann immer ganz gut, wenn dann auch mal so ein Springreiter für Erwachsene ausgeschrieben ist.
0: Ich wollte gerade sagen, warum auch nicht? Ich meine... Du hast ja, also warum sollen nicht auch Erwachsene Spaß an sowas haben und bloß weil Erwachsene Erwachsene sind, heißt es ja nicht, dass, dass, die, sie besser jetzt, sind. Ja, dass die jetzt gleich in so ein e springen reingehen können. Ne? Also ja und
1: auch nicht, dass sie besser sind, nur weil sie erwachsen sind, also das heißt genau. es ja noch lange
0: nicht. Ja, und dann also hast du ja wirklich auf dem Superman heftchen geschlafen, weil dann wurde da ja noch so ein bisschen was draufgesattelt auf die Hindernisse.
1: Ja, und dann habe ich wirklich lange überlegt, ob ich starten soll oder nicht. Also ich war so, ich bin dann den Parcours auch abgegangen und habe schon gedacht, oh, das ist aber hoch und da ist auch eine Kombi drin. Und ich hatte schon so ein bisschen Herzflattern und dann gucke ich meinen Pony so an und der grinst mich an und sagt, komm Olle, machen wir. Das mache ich mit links auf einer Arschbacke. Okay, dann habe ich mir ein Herz gefasst und bin noch so ein bisschen getrabt und galoppiert. Ich war schon sechste Starterin und bin, ja, habe mich dann auch direkt so, als die vierte Starterin drin war, vor den Eingang gestellt und dachte so, jetzt viel Reiten bringt jetzt eh nicht mehr. Wir gehen da jetzt rein und reiten da jetzt durch. Und haben wir auch gemacht. Also es war so ein bisschen, am Anfang war ich so ein bisschen verhalten noch und bin noch nicht so richtig an den ersten Sprung rangeritten Da hatten wir leider einen Stangenfehler. Und ähm, sind aber dann eigentlich relativ flüssig weitergeritten, also der Parcours war schon auch nicht so ganz einfach, also auch eine Kombi drin, ja. zwei Oxer drin, also das war schon, auch die Linie war nicht so ganz einfach, und aber wir haben es geschafft, wir sind durchgeritten, nicht immer so schön, aber... <lacht> Ich habe versucht, ein bisschen Gas zu geben, das Grundtempo so ein bisschen zu erhöhen. Der Boden war extrem tief. Ich habe auch gemerkt, wie AC gekämpft hat, also auch mit seinen Kräften gekämpft hat. Aber wir sind durchgekommen. Wir hatten sonst keine Fehler mehr und es gab eine Grundnote von 6,8, glaube ich. Und dann der Stangenfehler
0: 6,3. Und da
1: waren wir natürlich auch nicht in der Platzierung. Dafür waren andere viel, viel besser. Aber ich war so stolz, dass ich das gemacht habe und dass ich da durchgeritten bin und dass ich mich getraut habe. Und jetzt weiß ich, dass ich es kann. Ich muss immer erst so probieren, kann ich das? Und Mhm. jetzt weiß ich aber, okay ich kann das und dann traue ich mich auch mal den nächsten springreiter oder den nächsten Stilspringwettbewerb
0: zu nennen. Also gibt ein gutes Gefühl unter der Überschrift. Wir haben im Teaser kurz darüber gesprochen. Stand ja auch so ein bisschen das Geländetraining oben auf dem Berg. Auch das hat ein bisschen Mut. Na, was heißt ja. bisschen? Das hat auch viel Mut erfordert. Ne? Also muss man schon sagen. Und ähm, das zahlt ein. Also meine Frage ist ja dann immer, hat das was, also ist es auch gut für die Dressur? Und du sagst dann immer, ja, 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 weil es abwechslungsreich ist, glaube ich, also für die äh, Kondition und Kraft müsste das doch eigentlich enorm viel bringen, oder?
1: Absolut. Und wir sind gespannt, wie AC Morgan in der Dressur ist. Also normalerweise müsste er ganz locker, flockig da durch die Dressur laufen. Wir sind gespannt. Mhm. Und was man noch dazu sagen muss, Nadine hat natürlich auch wieder einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich mutig dahin reiten kann. Also sie macht halt auch wirklich einen Unterricht, der mir Selbstbewusstsein gibt, der mir so vermittelt, du kannst das, reite hin, du kannst das. Hier nochmal, danke Nadine.
0: Ja, sehr schön. Und morgen dann ja tatsächlich mal gucken, was bringt es für die Dressur, wie ist er morgen drauf? Du hattest ja so ein bisschen die Sorge, dass ihm das, also wenn er sich heute jetzt dann nochmal anstrengt, dass er dann morgen nicht mehr so kann, aber ich glaube, also es liegen jetzt ganz viele Stunden dazwischen, es liegt eine Nacht dazwischen, also normalerweise dürfte er jetzt nicht irgendwie den großen Muskelkater haben, oder? Also ist die Hoffnung. Nein, also zu er hat
1: auch nochmal eine extra Portion Hafer gekriegt und die kriegt er auch morgen nochmal, erst ist ja Klexi am Start morgen früh und dann... Ähm, gebe ich in der Zwischenzeit, kann AC noch so ein bisschen Haar vermümmeln und sich noch so ein kleines bisschen Kraft anessen. Und dann werden die Pferde getauscht und dann ist AC dran. A und L? Genau, der Klecks geht die zwei Sterne A und die, der AC geht die L-Dressur.
0: Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich würde vorschlagen, wenn wir gerade so beim Thema Turnierreiten sind und ähm, wann reitet man was und so, dann lass uns doch auch kurz über äh, Altenstadt sprechen. Jetzt sag doch bitte einmal, wie der Ort heißt, wo das Ganze stattfindet. Böhnstadt. Böhnstadt, alles klar. Böhnstadt-Altenstadt sprechen. Das ist ja tatsächlich, also in der Hafi-Szene, wenn dann so eine Ausschreibung rauskommt. Ich habe zum ersten Mal jetzt Die so, machen
1: alle eine Party.
0: Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich hatte, ähm, auch das werden wir demnächst ja mal hier in der Sendung haben, ein großartiges Gespräch geführt mit äh, Pauline Möller. Auch ein ganz bekannter Name in der Haflinger-Szene, Vielseitigkeit ist da das Stichwort, die ist da super erfolgreich. Und das war ein total spannendes Gespräch und so, also das schon mal kleiner Spoiler-Teaser. Und auch da war dann das Thema, ja, da ist ja dann heute auch, also da kommt ja jetzt die Ausschreibung raus und wie das alles aussieht. Also da guckt man schon wirklich ganz genau hin. Was kann man da reiten, wie genau ist das ausgeschrieben also kannst du das vielleicht an deinem Beispiel mal so ein bisschen aufzeigen, was sind da so die so die wichtigen Knackpunkte?
1: Also ich kann da relativ viel reiten sogar, also danke an Peter Schreier, super Ausschreibung, also da lohnt sich auch der weite Weg und da fährt man auch gerne, wenn man halt auch wirklich viel reiten kann. Also wenn ich jetzt nur zwei Prüfungen hätte, dann würde ich schon so ein bisschen outen, aber... Super ausgeschrieben für alle, was dabei und für alle halt auch äh, was dabei an jedem Tag, dass wirklich alle auf ihre Kosten kommen. Also ich kann reiten ähm, drei L-Tressuren, beziehungsweise die, die Kühe, da muss ich mich natürlich immer qualifizieren, aber ich werde natürlich die l kühe nennen, wie letztes Jahr auch und dann schauen wir mal, ob wir uns qualifizieren. Und ich kann drei M-Tressuren reiten, auch hier, ich muss mich für die m kühe qualifizieren, aber natürlich werde ich die Quali-Prüfung reiten, ich will das auf jeden Fall probieren. Wir sind ja noch ganz neu im M-Bereich und wir sind wahrscheinlich, ja, also ich mache mir da jetzt, rechne mir da jetzt nicht so viel aus, aber sie haben relativ viele Kürplätze. Vielleicht schaffe ich es ja wirklich, über die äh, 60 Prozent zu kommen und mich für die Kür in der M zu qualifizieren. Das wäre natürlich toll, weil ich ja auch echt eine schöne Idee hatte für die M-Kür. Und zwar, ich kann es ruhig verraten. Kannst du das jetzt schon verraten? Ich kann noch nicht verraten. Wieso nicht? Kann ich doch ruhig machen.
0: Ja, kannst du auch verraten. Ich
1: kann, aber dann, dann machen wir es ein bisschen spannend und dann verrate ich es noch ja, nicht. Das
0: ist auch immer scheiße, gar okay. kann und nicht legen.
1: Nein, aber die, die M-Kür äh, würde ich jetzt so zusammen mit Nicole Weidner ausarbeiten. Die Musik habe ich schon ausgesucht und zwar Bici-Musik und ich werde diese Kür auch dem kleinen BG widmen, dass ich die einfach für den reite. Normalerweise hätte ich, das Ziel war, mit Bici mal in eine Kür zu reiten und da das ja jetzt nicht mehr passieren wird, werde ich diese Kühe extra für den BG so zusammenstellen und ihm widmen.
0: Das wird sehr emotional. BG, der kleine Haflinger, der ja leider von uns gegangen ist. Also ich finde das eine super Idee. Du bist damit irgendwann um die Ecke gekommen und da braucht es, also du hast offene Türen eingerannt. Ich hatte den Gedanken, ich bin nicht sofort drauf gekommen, ehrlich gesagt, aber ich finde tolle Idee und da machen wir uns dann jetzt... ähm dann mal ran, weil man muss ja dann auch sagen, die Zeit schnurrt ja immer relativ schnell zusammen, also ja, es, es ist, ist nicht noch mehr einen Monat. Na ja, es ist also, noch ein Monat ja. und und du musst ja auch noch üben, also das Richtig. weißt du, das ja. genau.
1: Also ich muss beide kühen, ich bin das letzte Mal die l kühe geritten halt im Oktober, die muss ich noch mal nochmal mir verinnerlichen, dass ich auch dieses Mal mit der Musik halt wirklich auch auf den Punkt komme und so. Das habe ich ja in der letzten in der letzten Prüfung nicht ganz so geschafft. Da war es immer so ein kleines bisschen, kommt denn jetzt der Schritt oder kommt der auch, ich pariere schon mal durch. Also da war ich nicht so genau mit der Musik übereins, aber ähm, jetzt nächste Woche werde ich ja auch den die Pferde umziehen und da gibt es eine 40er-Halle, da kann ich natürlich sehr viel präziser diese Kür üben. Mhm. als in der 50 auf 30, was wir haben. Da muss ich das Viereck immer abstecken und dann ist es nie so ganz genau. Aber in der 40er-Halle kann ich das besser timen, auch auf die Musik und an den Punkten und genau reiten, wenn die Musikübergänge sind. Da kann ich das, glaube ich, ein bisschen besser üben. Okay. Und ich kann natürlich reiten in Böhnstadt, Altenstadt, kann ich den Springreiterwettbewerb reiten. Ich kann den Geländereiterwettbewerb reiten. Ich habe ja schon so ein, so ein bisschen geliebäugelt damit, aber ich befürchte, dass das für die drei Tage halt auch einfach zu viel ist für AC. Also, ja. Ich werde das nennen und dann werde ich das immer abhängig machen. Davon qualifiziere ich mich für eine Kühe? Wenn ja, reite ich natürlich lieber die Kühe. Wenn nein, dann geht vielleicht auch noch so ein Springreiter oder ein Geländereiterwettbewerb. Ja. Aber da- wenn ich mich für beide Kühen qualifiziere, dann lasse ich das natürlich hinten runterfallen. Also das reite ich dann nicht, um ihm die Kraft da so ein bisschen zu schonen. Und ja, also das ist so der Plan, dass ich diese beiden Prüfungen auf jeden Fall nenne, aber halt nur reite, wenn ich nicht in der Kür bin.
0: Wir haben das Fenster offen, weil es ist so warm sonst. Und deshalb hat man vielleicht gerade den den Krankenwagen, die Sirene gehört. Sorry, aber versteckt
1: dich, sie holen dich.
0: wir gehen sonst kaputt. Wo gehst du hin? Kaputt. Hast du noch, <lacht> da Albern drauf? Ne? Hast du noch was? Ähm, sonst also, wir könnten uns mit den Hörerinnenfragen beschäftigen. Wenn ja. du, hey wenn du zum Thema Turnierreiten, du willst auch nichts, nicht, nicht nochmal was erklären. Wie dreht man eine Pirouette? Ich muss mir für die eine der nächsten Folgen mal wieder was ausdenken. Dinge, die man konkret nachreiten kann. Aber der ich Wicht, muss
1: ja noch gar keine Pirouetten reiten.
0: Genau. Deshalb.
1: Also Deshalb. Aber, aber was natürlich jetzt in, in Bündnis, das dürfen wir ja nicht vergessen, was jetzt natürlich wahr wird, ist unsere Geschichte, ne? Meinst du, oh. Nicole Weidner und ich in einer Stimmt. Prüfung.
0: Meinst du, wir müssen ChatGPT noch nochmal anschmeißen <lacht> und sagen, jetzt ähm, mach hier mal einen Thriller draus. Aber das wird wirklich wahr jetzt, also wir haben es nur so erfunden, aber genau
1: in diesen drei m dressuren wird natürlich auch Nicole starten, ganz klar. Und wir werden gegeneinander reiten.
0: Ja, das, also das haben wir vielleicht eben gerade bei dem alten Stadtkomplex vergessen zu erwähnen. Also da wird mutmaßlich wieder alles dabei sein, was Rang und Namen hat, so ne?
1: Ja. Also ja. Pauline
0: Möller zum Beispiel, gut, die kommt dir jetzt nicht in die Quere wegen Vielseitigkeit und so. Aber sie hat auch gesagt, ja klar, bin ich da mit Valesco und auch sonst so alle großen Namen, die es da so gibt in der Szene, die tauchen da wieder auf.
1: Ja, dadurch, dass der ja Kieferhof auch ausgefallen ist. Ich glaube, dass dann die Nennzahlen in, in Böhnstadt wirklich gut werden. Also das, der Verein braucht das auch und die geben sich so viel Mühe. Und ich glaube, das wird ein großartiges Turnier in diesem Jahr. Und Klexi darf auch mit. Das ist, das ist auch eine Neuerung. Klexi darf mitfahren nach Hessen.
0: Als, wie sagt man? Ähm, als Beisteller. Als Beisteller. Als Mitfahrer. Ja, als Mitfahrer.
1: Nein, da habe ich so Pia so ein bisschen... Äh, Angeschubst, komm, hilf mir doch mal so ein bisschen. Wir sind da und können wir nicht die Zeit nutzen und Klexi mal so ein bisschen trainieren in diesen fünf Tagen, wo wir da sind. Ach ja, ja, Pia klar. Pia kommt da auch. Pia möchte kommen und möchte mir ein bisschen helfen mit Klexi. Und Nicole ist ja natürlich da. Auch die hat mit sicher den einen oder anderen guten Tipp. Obwohl ich ja jetzt sagen muss, vielleicht das, das eine darf ich noch sagen, ich bin ja die Woche auch mal wieder fremd geritten und ich muss ja so ein bisschen Abbitte leisten. Ich war froh, als ich am nächsten Tag wieder auf meinem Klexi saß. Also, es ist wirklich so Jammern auf hohem Niveau. Man muss es wirklich sagen. Also, ich glaube, es kommt so ein bisschen falsch rüber. Ja, der ist nicht das rittigste Pferd unter der Sonne, aber auch nicht das unrittigste Pferd unter der Sonne.
0: Ich freue mich in Altenstadt ja am meisten auf Incredible Inga. Incredible Idiot trifft Incredible Inga. Vorfreude auf Altenstadt. Jenny, wir kommen zu den Hörers. Anja. Heißt das
1: eigentlich wirklich Hörers oder hast du das erfunden?
0: Das habe ich erfunden, natürlich. Ah, okay. Anja hat uns geschrieben. Und das knüpft so ein bisschen an an das Thema Springen. Hey Jenny, ich hätte da mal eine Frage. Ich bin in einer ähnlichen Situation, was das Springen angeht. Und da macht sie auch zwei so Affen, die sich schämen mit den, mit den Händen vor den Augen. Du bist ja anfangs auch nur so kleine WB-Prüfungen gesprungen. Weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Immer noch. Bin erst bei Folge 153 im Podcast. Zwinkersmiley. Bist du die ersten Prüfungen im Dressursattel gesprungen oder hattest du von Anfang an einen Springsattel? Ich finde euch mega und höre den Podcast immer auf Arbeit oder im Auto. Einfach herrlich und informativ. Macht bitte immer weiter so. Machen wir, und jetzt deine Antwort für Anja, Springsattel. Und Dressursattel?
1: Also ich hatte von Anfang an einen Springsattel, Mhm. ähm, weil ich ja auch Hennig-Dressursattel habe und die sind äh, so ungeeignet zum Springen, weil weil die halt wirkliche Dressursattel sind. Und wenn man sich da die Bügel ein bisschen kürzer schnallt, dann geht das Knie über das Sattelblatt und das ist alles das ist alles nix. Also zum Springen habe ich von Anfang an einen Springsattel gehabt. Den habe ich aber eigentlich ursprünglich gekauft, weil AC damals noch ganz jung war und auch so ein bisschen sich immer noch mal wieder verändert hat. Und ich habe einen Butterfly-Springsattel, den man ja auch wirklich ganz gut immer mit den Pads so ausgleichen mhm. kann, dass die auch wieder vernünftig liegen. Und ich kann diesen Springsattel auf jedes Pferd, also auf fast jedes Pferd legen. Also ich benutze den auch für den Klexi. Und deswegen habe ich von Anfang an einen Springsattel gehabt. Und ich bin auch froh drum, man sitzt viel besser und man äh, man hat einen viel besseren Halt
0: in so einem Springsattel. Aber ich sage jetzt mal so, die Investition, die du da reinpumpst, in Anführungszeichen, oder reingibst in den Springsattel, ist jetzt nicht ganz so groß wie das Augenmerk, das du auf deine Dressursättel legst. Das kann man schon sagen, oder? Genau,
1: so ist es, ja. Also der Springsattel ist wirklich, ab und zu benutze ich den auch, wenn ich ins Gelände reite, wenn ich weiß, ich will ein bisschen galoppieren und ich will, dass das Pony so ein bisschen... Tempo macht, dann mache ich lieber den Springsattel drauf, weil ich da einfach ein bisschen leichter sitzen kann und wirklich den Arsch aus dem Sattel kriege, leichter sitz und lass ihn mal galoppieren. Das ist, fällt im Springsattel einfach viel leichter. Wenn, wenn ich in der Cavaletti-Stunde manchmal den Dressursattel drauf habe und Hubert sagt, jetzt geh mal einen leichten Sitz. Na, ich kriege ja den Arsch nicht aus dem Sattel. Das ist mit dem Dressursattel irgendwie doof.
0: Okay. Frage damit beantwortet. Dann sind wir bei Nathalie. Sie schreibt Huhu, ihr beiden, ich verfolge euren Podcast nun schon seit ein paar Jahren und bin ein wirklich großer Fan, macht weiter so. Vielen Dank, Nathalie. Ich reite leider schon länger nicht mehr, werde aber bald wieder anfangen. Dazu brauche ich einen neuen Helm. Meine Frage dazu, worauf sollte ich achten? Ich werde ihn hauptsächlich im Gelände brauchen. Gibt es Empfehlungen seitens Jenny, was ich kaufen könnte? Liebe Grüße und schönes Wochenende, Nathalie.
1: Also bei Helmen habe ich die Erfahrung gemacht, nicht jeder Helm passt auf jeden Kopf. Also ich habe anfangs auch einen Helm gekauft, der einfach schön aussah und wo ich gedacht Oh, der glitzert und der ist toll und ist eine gute Marke. Also ich glaube, von dem Sicherheitsfaktor geben die sich alle nichts. Ich glaube, die sind alle gut. Also diese ganzen namenhaften Casco, Ubex, wie sie alle heißen. Sam Shield ist natürlich so ein bisschen das teurere Modell. Aber ich glaube, für, für die Sicherheit sind die alle im guten Bereich. Mhm. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, nicht jedes Modell passt auf jeden Kopf. Und ich hatte anfangs, wie gesagt, diesen Klitzerhelm und der hat mir immer furchtbar an der Stirn gedrückt und ich hatte Kopfschmerzen irgendwann. Also man muss so einen Helm wirklich anprobieren und sofort der Helm sitzt auf dem Kopf und man sagt ja.
0: Okay, also blöd gefragt, kann man in ein Reitsportgeschäft gehen und die einfach ausprobieren auch? Ja, habe ich
1: auch gemacht. Ich bin da reingegangen und habe mir die Helme auf den Kopf gesetzt und habe probiert, fühle ich mich da drin wohl, Und dann ein bisschen schütteln, sitzt der fest, wackelt der nicht rum. Aber ich darf halt auch keine Kopfschmerzen kriegen, wenn ich den zum Beispiel mal zwei Stunden auf dem Kopf habe. Das muss wirklich, der muss gut sitzen, der muss bequem sein, der muss aber trotzdem fest sitzen auf dem Kopf. Und deswegen muss man einfach testen, welches Modell am besten auf welchen Kopf passt.
0: Wahrscheinlich gibt es auch ganz günstige Modelle, wo man dann möglicherweise ein Fragezeichen dahinter macht, sind die, also glaubst du schon, also oder andersrum, häufig ist es ja schon so, dass man sagt, okay, wenn man jetzt preislich in so einem mittleren Segment ist und man greift zu einem namhaften Hersteller, dann fährt man nicht so, nicht so ganz schlecht, oder? Also, ja. also, wenn man jetzt das billigste Modell nimmt, dann. Also keine Ahnung, man ich kann glaube, sich vielleicht kann doch mal auch mal einen Test durchlesen oder so, das gibt es ja wahrscheinlich auch. Ne? Genau,
1: Also aber die schneiden auch alle relativ gut ab. Also mhm. vielleicht halt auch sich den raussuchen, der das beste preis leistungsverhältnis hat, aber ich glaube, es gibt keine Helme, die einfach den, den Sicherheitsstandard nicht erfüllen, also das gibt es nicht auf dem Markt. Und der kann auch ruhig ein bisschen günstiger sein. Man muss nicht, so ein SEM-Schild kostet, keine Ahnung, 400 Euro aufwärts. Das muss, das muss man nicht haben.
0: Was kosten deine so?
1: Meine kosten so um die 150.
0: Okay. Und die das ist ein sind, Unterschied. Also. Genau.
1: Ich glaube, das ist einfach auch der Tragekomfort, was den Preisunterschied so, so ein bisschen macht. Und man muss es aber wirklich auf den Kopf setzen und muss es probieren. Am besten macht man sowas auf einer Messe. Also ich habe ganz viel Helme immer gekauft, wenn ich auf Messen war, weil da kann ich tausend Helme anziehen und keiner meckert drum. <lacht> keinem stehle ich die Zeit, die sind dafür da bei der Messe und da hat man auch manchmal so so Modelle, die man im normalen Laden nicht kriegt und denkt so, ach ja, der ist toll. Und ich bin ja auch so, ich kaufe ja einmal im Jahr, kaufe ich mir ja einen neuen Helm, weil wenn man den so oft anhat wie ich, irgendwann, man kann das Inlay waschen, so viel wie man will, irgendwann stinkt das Ding und dann schmeißt ich es in den Müll.
0: Und ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht in puncto Sicherheit, weil irgendwann ermüdet ja so Material auch mal so ein bisschen. Genau. Also ab und zu mal einen neuen zu kaufen ist vielleicht gar nicht so die allerverkehrteste ja. Idee. Nach
1: einem Sturz sowieso immer ein neuer Helm. Okay. Aber ähm, also ich wechsle die so, ja spätestens nach einem anderthalben Jahr fliegt er bei mir in den Müll. Okay. Weil dann kann ich noch nicht mehr riechen.
0: <lacht> wir hatten ja auch mal, das ist vielleicht auch noch, wenn Nathalie jetzt sagt, sie ähm, will ins Gelände und hat, äh, hat ganz lange, ist ganz lange nicht geritten und fängt jetzt wieder an. Da spielt ja auch, also ich sag mal so, wenn man runterfliegt, die Erfahrung hast du ja auch schon mal gemacht mit Lobus vor vielen, vielen Jahren. Es gibt ja, und da hatten wir auch mal hier im Podcast, das kann ich in den Show Notes vielleicht noch, noch mal verlinken, einen, Menschen von Uwex und zwar haben die so einen Helm im Programm, ähm, der hat so ein System, wo man dann gefunden werden kann und genau, geordnet. So ne? Naja, da ist so ein Tracker eingebaut. Auch ganz interessant. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das zwingend jetzt an ein Helmmodell gebunden ist oder ob man dieses ähm, System auch einfach mh, quasi noch dazu kaufen kann. Aber das schien mir eigentlich auch ganz, ganz spannend zu sein. Das würde ich noch in die Shownotes packen. Dann ähm, kann man sich, können sich Leute, die sich für das Thema Helme interessieren, ja vielleicht auch die Folge einfach nochmal anhören. Das war ein ganz interessantes Interview. Das war der Helmentwickler von Uwex. Interessanter Mann. Aber das nur am Rande. Also, okay, Jenny, dann glaube ich, haben wir. Unsere Hörerinnen fragen, ja, also ich habe keine mehr auf dem Zettel und mein Vorschlag wäre, wir sprechen, also wir kommen jetzt zu dem Thema, ja, was einem so ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren lässt, wenn man ein Pferdemensch ist. Und zwar geht es um die Waldbrände in Griechenland, die einen Stall in der Nähe, also südlich von Athen, erfasst haben, teilweise zerstört haben. Da mussten Pferde evakuiert werden, die ganzen Tiere da auf dem Hof, also eine ganz ähm, schlimme Geschichte Joy wird jetzt gleich bei uns sein und ähm, wird auch zu Spenden aufrufen. In dem Zusammenhang, eine Sache ist mir ganz wichtig, wir werden ja auch diese Folge wieder vorab veröffentlichen für alle unsere Unterstützer bei Steady. Und was ich ehrlich gesagt nicht will, ist, dass Leute sagen, ähm, ich gehe jetzt hinter die Bezahlschranke, um mir die Folge anzuhören. Und man lockt sozusagen mit dem Inhalt, da ist eine Frau, die über diese Brände da in Griechenland erzählt oder so. Also wenn das jemand macht, ihr könnt darauf zählen, dass wir alles, was da bei Steady reinkommt, eins zu eins weitergeben nach Griechenland. Weil also da wollen wir tatsächlich jetzt nichts dran verdienen, sondern es ist uns wirklich ein Anliegen, Joy eine Bühne zu bieten, die Geschichte zu erzählen und dann auch zu erzählen, wie man helfen kann. In diesem Sinne, Joy, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo und herzlich willkommen nach Athen.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Ich freue mich.
0: Also ich freue mich ja auch, und aber also schön und auch wieder nicht schön. Ja muss man leider sagen, du hast uns ähm, eine Nachricht geschickt über Instagram und ich habe erst gedacht, okay, also wir hatten jetzt so eine kleine Serie von Hörern, die uns im Ausland hören und das war ganz amüsant. Wir hatten erst Irland und dann hat sich eine Reiterin aus Schweden noch gemeldet und ich dachte, deine Nachricht fällt in diese Kategorie, fing auch so ähnlich ja. an. Du hörst offensichtlich unseren Podcast und dann wurde es leider, Stichwort Griechenland, ganz schön ernst. ne? Stichwort die Waldbrände, die es bei euch gibt im Süden von Athen, ich glaube, mittlerweile sind die Brände weitgehend unter Kontrolle, wenn ich das richtig verfolgt habe. Aber euch hat es ja. schwer erwischt. Erzählt doch vielleicht mal, was ist passiert?
2: Ja, es war äh, am Montag. Ähm, ich wollte gerade aus dem Stein nach Hause fahren, komme um die Ecke, wollte zu meinem Auto gehen und sehe halt große Rauchschwaden. Am Himmel. Also es gab an dem Tag, wie wir im Nachhinein erfahren haben, ich möchte nicht übertreiben, aber ich glaube, es waren über 60 verschiedene Feuerherde, die an dem Tag gleichzeitig losgingen. Wir hatten am Ende eine, ein, eine Brandlänge von diesem Brand, der uns betraf, von über drei Kilometern. Ja. Ähm, es war, ja, also, es, es, also momentan, um das einmal kurz zu beantworten, ist soweit alles unter Kontrolle. Hier ist Alles so weit gelöscht. Ich glaube, bis gestern, vorgestern gab es noch so ein bisschen Hm. kleine kleine Pferde, die noch so vor sich hin glinten. Inzwischen ist das alles unter Kontrolle. Auf der anderen Seite sind wir gerade wieder mitten in der nächsten Hitzewelle. Also, wir haben momentan knapp 40 Grad und erwarten am Sonntag bis zu 45 Grad. Am Mittwoch habe ich gelesen, bis zu 47 Grad. Ja, wir halten also alle Daumen gedrückt, dass es nicht so weitergeht. Ähm, Der Wind soll wohl in Ordnung sein, dann ist das immer alles noch zu managen, wenn es anfängt zu brennen. Wir hatten ganz starke Winde leider am Montag. Ja, aber soweit momentan ist es erstmal in Ordnung. Also ich sah jedenfalls, dass das Feuer, ähm, wir behielten es dann im Auge, haben dann schon versucht. Transporte zu organisieren für die Pferde, falls wir evakuieren müssen. Es zog sich dann über ein paar Stunden, dass wir immer auf dem Sprung waren, zieht es vorbei, zieht es nicht vorbei, kommt es zu uns. Als es kam, kam es schnell. Entschuldigung. Und ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt, als die Flammen wirklich nur noch keine fünf Minuten von uns entfernt waren, noch keine Trucks, um die Pferde zu transportieren. Wir hatten jetzt gerade, glaube ich, 28 Pferde auf dem Hof, ein Esel, fünf Katzen, sechs Hunde und wir waren, ich glaube, sechs Personen zu dem Zeitpunkt. Die Trucks kamen in allerletzter Sekunde. Also wir hatten äh, Journalisten vor Ort, man kann die Videos leider überall im Internet finden, wenn sich das jemand angucken möchte. Ich glaube, ich, kann, ich würde es nicht empfehlen. Ich habe hm. es getan. Es ist nicht schön. Es ist Soweit. bei den Pferden geht es allen gut. Der Rauch ist natürlich allen auf die Lungen geschlagen, aber das, es, geht, es geht allen gut. Wir haben nur kleinere Verletzungen, hauptsächlich von den Transporten, weil ja, da natürlich, ich sag mal so, wir haben keine Transportgamaschen angelegt. Es, ja, leider von den Katzen sind zwei im Feuer umgekommen. Von den Hunden vermissten wir drei. Vier, Entschuldigung. Vier hm. bei dritten dreien haben wir Hoffnung, dass wir sie finden. Wurden wohl gesehen. Bei der vierten wissen wir das nicht. Wir wurden ganz herzlich aufgenommen und, und, und ganz toll umsorgt direkt von, ja, von, von unserer Föderation und wurden untergebracht im Olympischen äh, Stadion. Aber das ist natürlich eine Situation, die für uns jetzt sehr schwer zu handeln ist. Also wir haben in unserem Stadion kaum Sportpferde. Das sind hauptsächlich Rentner. Also ich glaube, wir haben momentan vier wirklich, die geritten werden. Sind und, und, okay, nein, das stimmt nicht. Vier Sportpferde, private Sportpferde und unsere Schulpferde. Und wir haben ganz viele Rentner- und Pflegefälle. Und die kennen das alle nicht. Also die leben alle, unsere Rentner tatsächlich leben frei auf dem Hof. Also die können hingehen, wo sie wollen. Wir müssen immer zusehen, dass wir die Butterkammer zulassen. Sonst ist da ganz schnell einer drin. Mhm. Und die sind jetzt in Boxenhaltung. Und wir haben keine Paddocks zur Verfügung, wir haben über 40 Grad, das heißt momentan ist, abgesehen davon, dass wir kein Heu haben, also wir haben jetzt genug Heu für, für den Moment, aber wir sind immer noch dabei zu versuchen, mehr zu kriegen, weil jetzt gerade reicht es, wir schätzen bis morgen Abend, ist unser größtes Problem, dass wir alle Pferde bewegen müssen. Also wir müssen alle Pferde da, also so, so viel es geht, duschen, weil sie alle überhitzen und wir müssen sie bewegen. Wir, wir haben wie gesagt, keine, keine sehr wenig Möglichkeiten, sie laufen zu lassen und brauchen dafür, ich möchte mich nicht beschweren, wir haben ganz viele freiwillige Helfer, die wirklich alle sofort eingesprungen sind und wahnsinnsarbeit Arbeit leisten, nur wissen wir leider auch, dass das kein Dauerzustand ist, denn wir wissen, dass wir möglich von mehreren Wochen, eventuell Monaten reden, wie wir dort erstmal ausquartiert sind, hm. weil... Das natürlich alles von der Versicherung übersehen werden muss. Und dann muss auch erstmal wieder das für die Pferde sicher gemacht werden, wenn der Stall momentan so ist nicht nutzbar.
0: Ja. Okay, Joy, um das noch mal kurz zu sortieren, also du bist eine Deutsche und du bist schon seit einigen Jahren lebst du in Griechenland, ne? Und ja. ähm, quasi, und du bist mit deinen Pferden in also in diesem besagten Stall und hast da auch gewohnt, oder? Also Gib uns mal so ein Bild. Was ist also, weil du hast in der Nachricht geschrieben, es seien auch Wohngebäude den Flammen zum Opfer ja. gefallen. Also wie hat man sich das vorzustellen?
2: Ähm, ich selber wohne dort nicht. Ich wohne fünf Minuten entfernt und es okay. hat hier, bis zu unserem Haus ist es zum Glück nicht gekommen. Aber die Stallbetreiberin sowie eine eine, eine, eine Mieterin hatten ihre Wohnhäuser dort auf dem Gelände und mit dem Heuschober ist auch sind auch diese beiden Wohnhäuser es ist nichts übrig? Also, dort ist, wenn man davor steht, gibt es ein Skelett von einem Kühlschrank und einer Waschmaschine jeweils und alles andere, was noch da ist, ist niedriger als kniehoch. Es hat natürlich auch steile Gebäude erwischt, allerdings in einem Maße, das für uns zum Glück reparabel ist. Also Mhm. der Großteil der Boxen ist unbeschadet. Also so, dass man wirklich ohne großartig was wirklich zu verändern, die wirklich wieder nutzen könnte. Was wir nicht mehr haben, ist wirklich Sand in unserer Halle. Denn da sind sie nur mit dem Trecker reingefahren und haben den Sand drauf geschickt und drauf müssen, wo es brannte. Wir haben natürlich Probleme mit dem Strom, mit, mit dem Wasser und es sind Seppel verbrannt, es sind Autos in die Luft geflogen. Also momentan hapert es so ein bisschen an, an allen Ecken und Enden und es ist für uns noch gar nicht übersehbar, wo der Schaden anfängt und aufhört.
0: Ja, verstehe. Und wenn du sagst, ihr seid jetzt, also das ist im Süden von Athen und ihr seid jetzt aufgenommen mhm. worden, äh, auf diesen olympischen Anlagen sogar?
2: Ja, Wie? Ja, genau. Das ist von uns zum Glück nur knappe knappe halbe Stunde, 20 Minuten, halbe Stunde entfernt. Das ist in der Nähe vom Athener Flughafen.
0: Mhm.
2: Und dort finden ja, die einzigen Turniere statt, so ungefähr, die wir hier in, in, in dieser Hälfte Griechenlands, in der südlichen Hälfte Griechenlands haben. Und dementsprechend gibt es dort einen Stahltrakt, den wir benutzen können und wo wir aufgenommen werden können.
0: Interessant, okay. Dann hast du ja quasi, also ihr habt eine Spendenaktion jetzt auch initiiert. Ihr fragt und bittet um Spenden und natürlich werden wir das auch teilen. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Äh, Trotzdem die Frage, was konkret oder also wofür konkret benötigt ihr jetzt die Spendengelder? Was wollt ihr mit dem Geld jetzt erstmal anfangen? Was sind so die nötigsten Dinge, die jetzt auch erstmal anstehen?
2: Ja, wir haben ähm, auf gogetfunding.com eine, eine ja, Kampagne gestartet, Save Our Stables äh, minus Fire in Greece. Wir brauchen momentan das Geld, um wirklich wieder hauptsächlich Futter anzuschaffen. Also, wir brauchen Heu. Wir müssen schauen, wie wir momentan die Pferde verpflegen. Wir haben eine Pflegerin, die kommt bei über 20 Pferden, die jeden Tag nicht nur gemistet und gefüttert werden müssen, sondern wirklich auch alle geführt werden, weil wir sonst keinen Auslauf haben, einfach nicht hinterher. Wir sind alle Einsteller, springen ein, wir haben ganz viele tolle Helfer, aber es reicht nicht. Wir brauchen tatsächlich einen zweiten Pfleger oder eine Pflegerin, die wir sonst, sonst momentan nicht anders finanzieren können. Wir müssen zusehen, dass wir so schnell wie möglich unsere Stelle wieder so auf Vordermann bringen und auch so ausstatten, dass wir da wieder Normal arbeiten können und wieder, wieder vorankommen. Also der, der Heuschuber muss wieder aufgebaut und aufgefüllt werden. Hm. Und das sind momentan so die, die dringlichsten Themen, wo es wirklich um, um, es geht um, um Futter, um medizinische Versorgung im, 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 im kleinen Sinne. Aber vor allem eben auch um Arbeitskraft, die wir uns momentan anderen leidlich nicht leisten können. Und es ist auch bei uns noch nicht übersehbar, wann wir eben wieder in Normalzustand zurückkommen können, in dem wir wirklich wieder rechnen
0: können. Ja, es ist ja tatsächlich kurios, wenn du sagst, dass auf dem Gelände, dass du sagst, ein Teil dieser ganzen Gebäude wird wohl wieder aufgebaut werden können. Die Wohngebäude sind den Flammen zum Opfer gefallen. Also es ist äh, eine ganz schwierige Situation auch. Also das eine macht so ein bisschen Hoffnung, das andere, da steht man vor den Trümmern. Also das ist schon sehr... Ja,
2: Ja, es ist momentan noch sehr schwer zu, zu greifen. Also es sind dann, es sind dann so, so, so Kettenreaktionen. Dadurch, dass die Wohnhäuser fehlen, haben wir keine Wohnmöglichkeit für unseren Pfleger, die Stahlbetreiber sind in die Pflegerwohnung gezogen. Hm. Dementsprechend, wenn wir eine Pfleger haben, können wir denen momentan keine Wohnung stellen und müssen den Also es, es sind leider so diese, diese, ja, eins, eins führt zum anderen. Und wir sind momentan noch, es ist halt alles noch sehr frisch. Es ist momentan auch alles ein bisschen chaotisch und wir versuchen irgendwie wieder zu. Normalität zu finden. Wir haben keine Zäune. Das hm. muss ich ganz vergessen. Und keine, keine, keine Zäune weht. Also die Zäune sind natürlich ja, auf allen Seiten. In, 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 Im Stall, so wie jetzt bei uns, äh, wo wir jetzt sind, also im Olympischen Stadion, äh, nicht vorhanden. Also da, im Stall sind sie alle abgebrannt und dort gab's kein, kein, ja, es gab es bisher keinen Bedarf an Zäunen, um Pferde auf Paddocks zu halten. Und dort kommen sie her, um auf Turnier zu gehen. Das heißt, sie stehen eine kurze Zeit in der Box und sind wieder weg. Wir planen jetzt natürlich langfristig und müssen zusehen, dass wir für 20 Pferde irgendwie einen Auslauf bauen. Ja. Und das sind so
0: die Ecken. Das Prozedere auf der, auf der Seite, wo man spenden kann, ist ganz einfach. Ne? Ich habe mir das heute schon mal so ja. kurz angeguckt. Also man kann... Auf, auf welche Art und Weise kann man da Geld geben? Große Beträge, kleine Beträge? Es geht nicht nur um die ganz großen Summen, wenn ich dich richtig verstehe. Ne?
2: Nein, natürlich nicht. Also jeder, jeder Euro ist, ist, ist eine Hilfe. Also ganz, ganz klar. Es geht hier nicht um irgendwelche großen Beträge. Wer helfen kann und möchte, ist es wahnsinnig willkommen. Es ist, bedeutet uns die Welt. Aber alleine schon das nur einmal einmal teilen zu können, darauf aufmerksam machen zu können. Denn wir sind natürlich noch nicht die einzigen Betroffenen. Also es gibt natürlich viele, jetzt muss ich vom Deutschen und Englische schon zurück, ja Shelter, also es gibt Pflege, Pflege, Tierpflegestellen. Mhm. Wir sind mit Hunden überlaufen. Also es ist eben so, dass ganz, in ganz vielen Häusern, die, die Leute haben die Türen aufgemacht und sind weggefahren. Und Hundehaltung hier in Griechenland, Besonders auf dem Land funktioniert noch nicht immer noch über so, genau so, wie, wie man das in Deutschland gewohnt ist. Das
0: sind hm. viele
2: Hofhunde. Wir haben immer noch nicht mehr, ich möchte nicht sagen viele, aber wir haben immer noch einige Streuner. Wir haben dementsprechend viele Hunde und Katzen. Ich habe gerade heute gelesen, die eine Rettungsstelle hat durch dieses Feuer 440 Hunde aufgenommen gehabt und viele sind zum Glück schon wieder zurück zu Hause und Viele wurden medizinisch versorgt, also wir sind nicht die Einzigen, die betroffen sind. Aber ja, einfach darauf aufmerksam zu machen, was, was hier los ist. Man sieht, glaube ich, einige Bilder auch in den deutschen Medien von dem, was hier gerade passiert. Und es sind Absolut, ja. auch viele, viele, viele kleine persönliche Schicksale dran geknüpft.
0: Alles klar. Joy, dann... Ich habe das ja auch schon geschrieben, wir werden das auf jeden Fall bei uns ähm, in den sozialen Medien teilen. Ich glaube, dadurch, dass du das im Podcast nochmal geschildert hast, weil das ist einfach unsere größte Reichweite, die wir sozusagen zur Verfügung stellen können. Ähm, Ich glaube, auch das könnte ein bisschen helfen. Es bleibt nicht mehr, als alle Daumen zu drücken und zu sagen, na klar, teilen wir das und Halte die Ohren steif und wir hoffen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten da so ein bisschen helfen können. Vielen Dank jedenfalls, dass du heute für uns da warst und so ein bisschen schildern konntest, was da passiert ist.
2: Ich danke. Vielen, vielen Dank.
0: Alle Infos zu den schweren Waldbränden bei Athen, im Süden von Athen, findet ihr auch noch mal bei uns auf der Homepage. Wie gesagt, und natürlich auch den Link zu der ähm, zu der Spendenaktion zugunsten eben von Joy und den ganzen Einstellern in diesem Stall, der da betroffen ist. Jenny, dann würde ich vorschlagen, wir machen den Deckel auf Folge 232 des Pferdepodcasts. Es war wieder eine ganze Menge drin, hat viel Spaß gemacht. Samstagabend, du kannst jetzt endlich mal unter die Dusche stellen. Ich glaube, ich gehe in die Badewanne, ich muss meine
1: geschundenen Knochen ein bisschen aufweichen.
0: Mach das mal. Und morgen früh geht es ja schon wieder um weiter. Um 6 Uhr
1: muss ich los.
0: Um 6 Uhr musst du los. Das heißt, der Wecker steht auf.
1: Der Wecker steht auf und ich bleibe liegen.
0: Nein, der Wecker steht auf welcher Uhrzeit? Ach so, der 6 Uhr. Ach so, 6 Ach so, um Uhr aufstehen und <lacht> <so> wann <lacht> so ist... vor 6. Und die erste Prüfung ist dann um 8 oder um so, 8, ne? genau. Krass.
1: Das wird ein anstrengender Tag morgen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wenn es euch gefällt, dann drückt gerne auf Abonnieren auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, wo ihr uns hört. Macht's gut, habt eine fertige Zeit und wir melden uns ja wie immer in Richtung Wochenende mit der kleinen Folge wieder. Tschüss. Tschüss.